0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson,
1: og mit navn er Karin marie Grund. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen.
0: I dag skal vi simpelthen
1: tale med en
0: af beautybranchens store personligheder. Og hun ville stå ikke ihjel for at sige det her, ja. men det er hun. Men vi siger det alligevel. Øh, og vi har glædet os rigtig meget. Vi har faktisk snakket om det allerede fra, vi gik i gang med at tale om podcasten. Så tager vi Vi skal tale med Annette Christine Poulsen. Og kan vi, er, ikke komme den for, det, vi kan ikke vi komme uden om hende. Og øh, hun, har, hun laver leverer rigtig mange ting. Hun er jo både skønningsredaktør på børsen. Hun er grundlægger af beauty space. Og så har hun simpelthen skrevet ikke mindre end Fire bøger, og den fjerde er nemlig netop udkommet den 1. marts.
2: Og derfor kan vi sige, velkommen til dig, Anette. <laughs> Tusind tak. Jeg har længtes efter, at I ville ringe. Ej, hvor
1: er det bare Ej, fedt at høre. Ja! Og så ringede vi. Ja, og nu sidder vi her alle tre og skal snakke ja. om dig og om hud.
0: Jeg kunne ikke godt tænke mig sådan at starte lidt. Altså,
2: hvor startede din interesse for
1: skønhed og beauty?
2: jeg tror faktisk, den startede på min forældres badeværelse, hvor jeg kan huske en episode meget tydeligt, hvor jeg har måske været 8 år. Jeg låst døren, tog alt mit tøj af, og så havde min mor sådan en Estee Lauder Private Collection bodylotion, som jeg simpelthen tømte.
1: Nej, nej var det var
2: fedt. Nej, var det var Og det var sådan forbundet med to ting, fordi jeg var jo ikke sådan videre populær, men hold fast, jeg duftede godt. Lang tid, altså af koriander og den der jasminduft, øh, som, som, og jeg er stadigvæk vild med private collection. Og der tror jeg sådan fandt ud af, hvor dejligt det her var. Men også, at det jo sådan var nærmest dyrbart. Og senere blev min interesse så sådan lidt anderledes, fordi øh, jeg begyndte, altså hvor andre de samlede på alle mulige andre ting, så samlede jeg på de der, kan de der små nivea Krokker, som jo fandtes oh. i alle størrelser, Nivea yes. og Atrix. Jeg synes, de var magiske. Så det var sådan min start. Og så er jeg jo et barn af, da man tog på charterferie med lister, og man havde lister med fra alle andre. Og det der med at krydse af i den tolvfri, altså det overgik. Alt. Så, så på den, altså
0: ja. På den måde, tror jeg, det begyndte. Det er meget sjovt, for jeg har ikke den der samme glæde, ved at gå i, i Tax som jeg havde for eksempel for 20 år siden. Nej, det der, man har mistet, den, Det er blevet meget mere tilgængeligt. I gamle dage, kunne jeg tage ud til to timer før, og så mm. bare rende rundt og pille og råde, og så bare, ja. nu stryger de direkte igennem. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at genfinde den der kærlighed til Tax Free, fordi det, jeg husker også det der, hver gang man var, ligesom var i lufthavn, så skulle man...
1: Så skulle Man lige være man
0: skulle yeah, teste det, det hele, og man skulle prøve det hele. Altså. Yeah. Ja, der skete noget. Nå, men spændende. Og hvordan, er du så, hvordan gik du så fra at sidde på din forældres badeværelse, iført uh, uh, en body lotion, der duftede af koriander og jasmin, til at uh, se ende, hvor du er i dag?
2: Jamen, øh, det gjorde jeg ved først. Altså, jeg, jeg tror egentlig, sådan at jeg har været hele vejen rundt, fordi jeg, jeg begyndte med at være indkøber af hudpleje og... Øh, kosmetik for et sags firma for mange år siden. kom jeg til det FDS. Så rykkede jeg til, til Dior. Det var sådan et, et meget mærkeligt move, fordi Dior ringede en dag. Den daværende direktør, som var i Danmark, der hedder det hedder han jo sådan set i nu, Pierre Denis, han havde han havde en ven fra Givenchy, som fortalte, at de der indkøber og det var altså mig, der var de, fordi vi havde sådan en indkøbspartner, var, var nogle rejselsfulde, øh, besværlige madamer. Og så tænkte han der, Pierre Denis, jamen det er sådan en, øh, hun kan sikkert gøre noget godt over os. Så det var sådan et lidt blandet bolsje, det der med at, 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 at blive ansat, fordi han troede, at jeg var... En dum kælling, for at sige det lige ud, ikke? Øhm. Og så fik jeg børn. Så flyttede jeg til Jylland, så begyndte jeg at skrive for, for Jyllandsposten, og så kom Beauty Space. Så, så, så det kom simpelthen ja. ud af det? så jeg har købt... Og, altså, så, så stofområdet har egentlig altid været der, hmm. men på forskellige måder. Og det der med at sådan
1: grave helt ned i de der små detaljer om hud og hudpleje og sådan noget. Ja. Hvornår altså, kom det også fra oplevelsen Eller kom det senere, eller Nej, var det
2: i at skrive? det kom helt sikkert, fordi jeg jo smadrede min hud øh, så voldsomt. Mm. Øh, altså, jeg var jo øh, jeg var så stor en soldyrker fra jeg var 13 til jeg var 37, så det gør ondt at tale om i dag. Øh, og der fik jeg først det der wake-up call, da jeg var der sidst midt i 30'erne. Øhm, og der skulle jeg jo så finde ud af, hvordan får jeg den der hud tilbage? tilbage til, ja. Fordi der var der en meget alvorlig herre med en meget, meget lang uddannelse, der sagde, du har din hud fuldstændig, den er mindst 10 år ældre end din biologiske alder. Øhm, så, så lige den dag, der stoppede det. Og vil du sige, at det er
1: den, din, den største udfordring, for det er jo ikke en, en hudled, som sådan, men... men du har haft, ja, eller har der været andet. Ja, helt sikkert. Ja.
2: Og der var jo ikke nogen, da jeg var teenager, og, og øh, i starten af 20'erne, altså for det første, så var skønhedsidealet et andet. Jeg boede på en sidegade til Holmdagsgade, og i Holmdagsgade lå der sådan et rigtig gustent solarie, og Linnea, som sad dernede, hun var fuldstændig sådan en bronzelilla øh, grøn nærmest, altså af sol. For ikke? det ser det for mig. Og jeg oh. synes jo, at Altså, det var noget af det smukkeste, og jeg kunne ikke få den der farve, fordi jeg sådan er mere grisfarvet i huden, ikke? Så, så der skulle virkelig mange timer til at prøve at få det der. Så, øhm, og der var, ikke nogen, altså, der var ikke nogen af de voksne, der sagde noget til os, altså det var bare sundt med den der friske luft. Men man, har
0: du skal... der, man har jo den der øh, et, et diskurs omkring, at det, det er jo godt for, for huden at få lidt sol og det D-vitamin og alt muligt andet. Ja. Jeg har været igennem præcis samme rejse som dig. Du, siger,
2: du, du, du ser sund ud. Ja. Det var det, vi det var fik at ja, ja. når vi præcis. var... Ja, når har du det, Anne. Ja, du fik stoppet lidt før, ikke? Nej.
0: Altså jo, med solar. Jeg ved ikke, hvornår du stoppede med solar. Det gjorde jeg helt klart i 20'erne sidste gang, tror jeg, var det. Ja. Men altså, soldyrkelsen, altså, det, det har jeg, altså, det har virkelig været i gang til omkring samme alder som dig.
1: Og, og jeg har også betalt prisen. Og... Men når man så får sådan en besked, som du fik, mm. hvad gjorde du så? Altså, hvad, hvad, hvad gør man så? Hvad sker
2: der? Hvad jamen, kastede du Ja men der var især sådan... Jamen, altså, de tre ting, jeg kastede mig over, som helt klart har gjort størst indtryk, øh, det har været, at jeg dels skulle blive meget, meget bedre til og fugtmætte min hud. Altså, jeg var nødt til at fange den der forskel mellem øh, fugt og fedt. Der, altså, der, der var også i mange år, vi troede, at olier var noget, der fugtmættede huden. Så det der med at kunne fugtmætte sådan en solsmadret hud, der jo bliver mere tør og mere slap i elastikkerne, ved at, at finde ud af, jamen, okay, hvad er det så for nogle ingredienser, der rent faktisk binder og tiltrækker øh, fugt, og det ved I jo alt om også, at, at det er hyaluronsyre og glycerin eksempelvis. Hvad er det så, der forsegler den? Så det var sådan punkt et. Og så var det selvfølgelig at holde ansigtet fuldstændig ude af solen. Øh, jeg får sol på min, på min kropshud, men jeg får ikke sol mere i ansigtet. Øh, så var det altid at øh, gå i seng med A-vitamin på huden, og så to gange om året øh, tyrer jeg til sådan en professionel behandling, der hedder IPL, som øh, I måske også kender. Sådan et et blitz-agtigt lasersystem, som, øh, som lige rusker lidt op i huden også. Men som jo ikke, altså en laserbehandling er jo en meget, meget voldsom øh, behandling, og, og den her er en behandling, hvor man kan... Har I prøvet en Ipil? Det er, mere sådan, det er jo mere lysterapi, end det læser. Ikke? Ja, altså, så det kan du har sig. den her mildere grad. Ja. Mm. Man kan jo... Altså, det, det tager en halv time, og du kan gå direkte på arbejde bagefter. Ja. Så det er sådan... Det, er sådan, de det kan vi lide. Tre, Det kan vi lige. Ja. Så det er de tre ting, der, der gjorde, at jeg fik min hud tilbage. At
1: du sidder her i dag. Jeg sidder her Skal i dag. Ja. Men,
2: øhm, men jeg vil jo bare sige, det er jo så meget nemmere og billigere at beskytte sig for det, jeg har været igennem, i stedet for at bruge tid og penge på at reparere på det. Fordi der er jo også noget, der er kronisk. Altså, jeg vil, jeg vil have kronisk øh, sarte kinder. Øh, jeg vil kronisk skulle fugte med min hud mere, end hvis jeg ikke havde været igennem det der. Ja, så på den måde, så kan du stadig mærke. Ja,
1: der, Så er det sådan en, en, en
2: evighedstegning. Øh, ja, ja. ja det, er en dyr, det er en
0: dyr pris, man har betalt for, hvad man selv, selv synes for skønheden dengang. Ikke? Jo. Så, øh, men hvis du kigger tilbage på de sidste mange år, øh, ja. hvad har nogle af de største
2: milepæle for dig? Taler vi privat eller taler vi det, arbejde? Altså du kan jo, det kan
0: være en kombination, <laughs> eller det kan være nu, nu snakker vi jo rigtig meget om beauty, så man kan
2: sige, man kan måske holde den lidt omkring det. Jeg hører der, at du siger at du siger arbejde. Jamen øh, for mig var det helt sikkert en milepæl det der med, og øh, det var helt sikkert en milepæl at komme til de år, fordi jeg havde så vanvittigt skarp en chef, øh, Pierre Denis, som jeg nævnte før. Han var altså verdensmester i forhandling, tror jeg, og og jeg lærte noget af ham hver dag. Men det var jo også en milepæl at sige, det job op, hvor jeg kan huske, at da jeg gjorde det, fordi jeg fik børn, og på det tidspunkt, altså der så jeg simpelthen, altså min søn, altså jeg jeg var ikke særlig meget hjemme, jeg ved ikke, hvad det var, jeg skulle til at sige noget med, han kendte bedre sin, sin far, end han kendte mig. Og det er der jo for så vidt heller ikke noget galt med. Men øh, jeg var ikke i tvivl om, øh, at, at da jeg skulle have barn nummer to, at der kunne jeg ikke... Altså, jeg kunne ikke blive ved du kunne ikke med gøre at det et arbejde, der krævede så meget øh, rejseaktivitet. Så jeg sagde øh, jobbet op hos de år, og der kan jeg huske, at jeg blev kaldt til kammeratlig samtale hos, hos min far, fordi øh, han sagde, Altså, det kan man da ikke. Altså, du, du har firmabil, du har hjørnekontor, du har alle de der ting. Øhm, og hvad siger du, du vil? Øhm, skrive, altså, kan du ikke gøre det i din fritid? Øhm, men, men jeg var slet ikke i tvivl. Og, øhm, og, og da jeg så begyndte at skrive, fandt jeg jo også ud af, at holdt op. Der var ligesom også meget at lære, ikke? Øhm, fordi jeg har jo ikke lært de der håndværksmæssige ting, øh, man lærer på, øh, på journalisthøjskolen. Så jeg har, øh, har må gå den, den hårde øh, mesterlærevej, øh, fordi jeg valgte, jeg var i gang med en anden uddannelse. Jeg var i gang med øh, en h.d. fra universitetet, og den valgte jeg at gøre færdig. Det kan jo også var noget jeg... at gå den
1: lidt erfaringsbaserede hårde. Nå, nu bliver det sådan en,
2: en... Du spurgte om milepæls, så det har været... Altså, så det var også en milepæl det andet at begynde at skrive, og så øh, nu er milepæl jo sådan et stort ord. Jeg synes, jeg, synes, jeg sådan har mange, og det er jo også, hvordan man definerer det, jeg definerer det som, som små ting, man er ekstra glad for, som har gjort indtryk på mig, og det har hele, og det har hele beauty space platformen øh, også gjort. Det var Jeg, den arbejdsmæssige...
1: Ja. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tilbage til hud, inden vi ligesom går tilbage til milepæle og hvad der ligesom ligger for dig i fremtiden. Men nogle gange så får man jo sådan nogle hudråd, eller råd, som man aldrig glemmer. Har du, har du sådan nogle... Altså de, har du fået nogle råd med på vejen, som du stadig benytter dig af, eller tænker...
2: Det var fedt. Eller har du fundet ud af det selv? <laughs> Jamen, jeg synes, jeg har fået mange, og jeg synes kun, at der er et væsentligt, der er værd at nævne, og det er at lade være med at dyrke solen for meget. For derudover, så er man jo nødt til at sige, at med huden, det er en masse små ting, det er som en masse små ting, man gør, der gør en forskel. Der er ikke sådan, altså man kan ikke sådan sige, nu skal du spise kål, så er alt godt. Så er alt godt, Nej. nej. Det er en kombination. Det er jo også det, vi har lært.
1: efter, nu har du og du haft en speciel øh, solhistorie. Der har jeg været lidt mere Du har været skylden. fornuftig. Jamen egentlig ikke. Altså, jeg er ikke så vild med at ligge i solen. Jeg er ikke så vild med, med sådan at Nej. svede for meget. Nej. Så jeg har bare altid... Øh, jeg har fået sol. Jeg har også blevet forbrændt. Men ikke, øh,
2: ikke, ikke givet den fuld gas. Men det er jo også mærkeligt, at man kan ændre sig så meget, fordi... Mm. Altså, jeg satte jo væk ud efter det, altså, at komme ud klokken 8, og der kunne man jo faktisk, altså, man kunne godt ligge udenfor i 12 timer, og nu er, altså, nu får jeg det også for varmt, ikke? Altså... Ja. Men altså, man kommer langt med en hat. Ja. Har du nogle
1: nogle produkter, som du har haft med dig, i rigtig mange år?
2: ja. Men ikke produkter, jeg har mere kategorier. Ja. Altså, hvor, hvor øh, det, som vi var inde på lidt før, at det er for mig sindssygt vigtigt, først at være fugtmættet med to ting. Altså med noget, der både binder og tiltrækker fugten, og med noget, der beskytter altså nogle antioxidanter. Øhm, og den der snak om antioxidanter er jo altid svær, fordi... Vi møder jo, øh, os tre, der sidder her ombord, vi møder jo tit firmaer, der siger, at vores antioxidanter er de bedste, og den her er tusind gange mere stærk end blåbær, eller hvad det nu måtte være. Og sandheden er jo, at hvis vi skal skytte os øh, mod de ustabile iltmolekyler, så er det jo bedst at have et batteri af forskellige antioxidanter. Øh, men jeg har selvfølgelig nogle favoritter også. Jeg er meget glad for, for niacinamid, som, som øh, jo bare er, er det smarte ord for B3-vitamin. Men som jo er vigtigt at vide, fordi det er det, der står på en ingrediensoversigt. Jeg er også glad for C-vitamin. Så det der med at have nogle antioxidanter, og hvor man godt kan nørde mere ned i, hvad skal det så være for nogen, øh, sammen med fugtmætning den kategori er vigtig for mig. Og den får man jo typisk i et serum. Øh, man kan også godt få det i en mist eller i en essence. Og så selvfølgelig solfaktor. Øh, og når det så gælder andre kategorier, jamen så er jeg selv sagt, øh, som vi jo også har været inde på, meget, meget glad for, for A-vitamin. Jeg er også meget, meget glad for pilene, syre brugt fornuftigt. Man kan sige, at de to ting er jo slagkræftige ting, som man skal bruge med respekt. Så jeg vil sige, at det, er, øh, det, er sådan, det er sådan, kernen af de ting, jeg nødigt vil undvære. Og så synes jeg, at der er rigtig mange firmaer, der laver, producenter, der laver de ting øh, på en rigtig fornuftig måde. Og det er jo også det her med, at hvis vi har styr på hvad er det, vi gerne vil have? Ligesom når vi går ind i et supermarked, så ved vi jo også nogenlunde, hvad er det, hvor skal vi styre hen, hvis det er morgenmad eller frokost? Hvis man så har styr på det, så kan man jo komme nogle holdninger ned ovenpå. Så kan man jo sige, jamen jeg vil kun have, vælge danske ting, eller jeg vil kun være, øh, gå efter øh, biodynamik, eller jeg havde engang en chef, der sagde, at hun valgte kun amerikanske ting, for så var hun sikker på, at der var nok ramachang i det. Ikke? Så, øh, så for mig er det, kategorierne af de der ting, og så kan, man, så kan man lægge noget finjustering og noget holdning ned over bagefter.
1: Noteret. Det er spændende. Og nu, du, nu snakkede du lige om, om alle de her brains, som jo har alle mulige ting, de gerne vil formidle. Så, så har vi jo et spørgsmål, at sige, Er der er nogle øh, skønhedstrends, hudplejetendenser, du synes
2: har overlevet sig selv her i? ja. Det synes jeg jo okay beauty har, øh, og, og, og det havde det nok allerede sidste år, måske også sidste år igen. Øh, jeg tror også, at jeg overlevede sig selv lidt det her med, at vi skal have den her enorm sådan skinnende hud, altså det der, der kom frem som... Deweskin? Nej, nej, ikke deweskin, men glas skin. det var ja. jo også lidt derovre et ting. Ja. Det var det nemlig. Øhm, det fungerer, så vil jeg ønske, at vi også kunne sige, at vi var færdige med skincycling, øh, men men skincycling er jo sådan noget, folk lige har, har altså det der med at sætte sin hud på en turnesordning, det er sådan noget, øh, mange lige først er begyndt at tale om, det er en, en tendens, jeg vil ønske, at, at hurtigt går over, fordi jeg synes ikke, jeg synes ikke, den giver så meget øh, mening. Øhm, så, så det, er sådan, det er sådan de ting, jeg vil sige, der er over. Og så håber jeg jo også, at der vil komme så meget fokus på det der faktum, at, at solarierne jo også er, er ved at komme frem igen. Ikke? De her kronedaglige det de er jo forfærdeligt. Helt altså. Præcis. Og, og det, jeg prøver at arbejde lidt på, det er, hvordan finder man en vej ind til de unge mennesker, der bruger solære, Uden det bliver en løftepagefinger. Uden det bliver en pegefinger, ja. fordi jeg hørte på DR for nylig, hvor en solaria-bruger, en ung pige, hun har været, jeg tror, hun var 18, og hvor hun sagde, jamen altså, min far har godt nok haft hudkræft to gange, men hey, han er her jo endnu. Altså, hvis det er det, det er helt... vi er op mod, hvis det er den kynisme, øhm... Men måske hænger det også sammen med det der med, altså det der med, når, vi, når, man, når man er så ung, altså den der udødeligheds... Det gør det 100 procent. Ja.
1: Desværre. Eller
2: det ved jeg ikke. Men der kunne du da godt være en... Jeg synes, vi har, altså os, der sidder her omkring bordet, jeg synes, vi har en forpligtelse til at finde ud af, hvordan når vi ind hvordan når vi ind til forståelsen. For der er jo mange veje ind til forståelsen, og den løftede pegefinger vil jo kun gøre det modsatte. Mm. Så det, det, og det synes jeg faktisk er en svær opgave, som jeg øh, bruger noget tid på at tænke over. Den synes jeg lige, hvis det stå. Jeg tror også, det var en af de
0: årsager til vi også lavede den her podcast, at vi egentlig gerne ville give den viden fra os, vi har, baseret på den alder, vi også har. Fordi vi ligesom, jeg var også, der jeg stod der, var udød som ligesom 20-årig, og smed mig ned i isoleriet, ja. uden solcreme på. Ja. Øh, hvis man på en eller anden måde, kunne give noget videre, noget viden altså vidensbaseret, ja, nej, helt, helt, hvor man ligesom, altså, hvad ja, er det? det helt, egentlig,
1: der sker, hvis du gør det der ja. i stedet for. Mm.
0: Og det, man ved jo også selv, det der med...
1: Og det er så fedt, at I gør det. Så tak for det. Jamen, og tak til dig, tak Anette. For du dig. har også øh, gjort dit for at... at gøre dit, det jeg synes jeg, ja. Men i hvert fald, ja. det er jo vigtige ting. Og lige præcis det der med solejerne. Altså, jeg bliver altid overrasket, når jeg ser et solarier. <laughs> sådan, gud ja, de findes stadigvæk.
2: Ja. Altså, de... Øh, ja, altså... De er jo, øh... jeg, jeg, jeg har det faktisk på samme måde, jeg bliver også sådan lidt overrasket, øh... fordi at, at, at det jo sådan lidt er en dinosaur på en måde, ikke, det det ikke Inden... og, og, og så er det så åbenbart ikke det alligevel.
1: Nej. nej kan jeg vide, Ved du noget om, om der er sket noget med ly? Er det fuldstændig samme rør og samme op? Nye rør. Ja, <laughs> der er så, bare, der er så bare nye altså, rør vejen. al vejen. Nye... Nye, ja. hey, nye rør, vi går der ind det var drømmen, der stod nye ræv, ja. og så man bare sådan... Det kostede ekstra... kun
2: 20
0: kroner.
2: Mm. Engang. Hvad var det, de kostede? Ingenting. 20, 20 kroner i minutter.
1: Eller
0: ja. for 10 minutter, tror jeg, det hed, ikke? Ja.
2: Og jeg kan jo huske den der... Altså, kan I ikke huske det der med, at man kunne booke dobbelt sider? Dobbelt sider? Ja. ja. Det var virkelig en ting. Nå, men du har
1: ja. fuldstændig ret. Det er sådan lidt dinosaur usarvejbe ikke? Det er der altså. Ja. Men er det men vi er hvad, stadig.
0: Hvad bruger du... Altså, sådan en, din daglige rutine, hvor mange minutter bruger du om dagen? Det er, jeg synes er interessant, ja. fordi vi sidder jo også, og i løbet ja. af dagen sidder vi også og arbejder på vores hud. Vi tester produkter, vi
2: skriver om produkter, vi gør alt muligt. Men din egen rutine, hvor lang tid tager den? Det, den tager virkelig ikke særlig mange minutter. Altså, for mig er hudpleje, altså det er vigtigt, det er de rigtige ting, men jeg anskuer det meget som tandbørstning. Altså, det er lige så vigtigt som at øh, børste tænder, og det, og det står man jo heller ikke og gør med et eller andet øh, random Så om morgenen bruger jeg en en ren vaskklud i ansigtet, enten bare ved vasken eller under bruseren, på med noget serum, på med noget solbeskyttelse. Og så kan jeg godt lave en udvidet version nogle gange, og lige smide et ekstra lag ind, hvis jeg lige tester noget særligt af måske. Men, men, Men det der tager jo ikke hvad tager det, to og et halvt minut eller sådan noget. Øhm, om aftenen, jeg renser min hud, jeg øh, smører A-vitamin øh, på, og kører også nogle gange en version, version, hvor jeg bruger noget, noget syre indenunder. Så vi er, øh, altså det er, det er minutter, og det betyder ikke, at jeg ikke er vild med, altså noget af det bedste er jo at komme til sådan en ansigtsmassage, eller som jeg lige kom fra her, jeg kom ind til jer øh, sådan en, en virkelig udvidet hårbundsmassage altså jeg svømmer helt hen Ej, og smelter det, det det. og elsker det når der er andre, der tager fat om mig men, øh, men selv da det er altså men jeg ja, så til gengæld konsekvent altså jeg har, altså det, det er ikke sådan, så jeg tænker, når no, skal skal jeg springe over i dag men det er jo også ja, præcis at være konsekvent ja.
1: med sin hud Den stenhårde rutine. Rutine. Ja, ja, præcis. Ja. Altså jeg sidder og tænker, hvor finder, hvordan holder du dig selv motiveret i forhold til, hvor finder du din beauty-inspiration? Hvor bliver du
2: allermest inspireret hen? Jamen virkelig mærkelige steder. Altså kender I ikke det? Det, det, det kan ja. jo være... Altså, det kan faktisk være en artikel i information. Det kan også være en artikel i Hello Magazine. Det kan være øh, spørgsmål øh, folk øh, stiller. Jeg er helt sikker på, når jeg kører hjem efter vores snak her, så, så er der også et eller andet, øh, der popper op. Øh, TikTok. Øh, mine øh, børn. Øh, men Altså, jeg var sammen med, arbejdede sammen med en fotograf i går, som gik helt vildt meget op i det her med hudpleje, og de der ting, han fortalte, der var vigtige for ham, altså det, det bliver jeg også øh, ved med at køre rundt. Så, øh, så jeg kan ikke sige, altså, jeg abonnerer jo på de der gængse ting, Women's Wear Daily. Jeg tror faktisk, vi har siddet og snakket om os... Øh, en gang af de ting, jeg er abonneret på, hvor du sagde, at det kan du sgu ikke nå at læse. Øh, og det kan jeg faktisk heller ikke. nogen af dem, der laver sådan nogle opsamlinger i løbet af ugen. Ikke? Øh, men, men, men jeg synes, det er meget forskelligt. Øh, det, det, det har det kan jeg simpelthen ikke de det. Ja, altså hvor, hvor kommer hvor, altså, hvad med jer selv? Hvor kommer jeres inspiration
1: fra? Jamen, det er jo også det samme. Det er jo det, 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 det mærkeligste sted frem. Det kan også være et eller andet, man hører, og så bliver man sådan kritisk og tænker, det, det må det jeg kan. også lige finde ud af, ja. hvad, det,
2: hvad det kommer af. Ja, fordi man kan sige, inspiration kan jo også komme fra det der, af, altså det der med, når noget lyder for godt til at være sandt. Ikke? Altså, jeg bliver helt vildt provokeret af, når folk snakker om skønhedshemmeligheder. Ikke? Fordi, I hvert fald i forhold til hud. Fordi det at tage sig af vores hud, har jo ingenting, med hemmeligheder at gøre ting, hvis der er jo nogen, der taler til os på den måde,
1: hos ja, tandlægen, eller
2: hos lægen, ikke? om. nu skal du lige høre en hemmelighed til din hud, øh, eller til din, altså det, det, det øh, så, så nogle gange er det jo også de ting, der bliver inspirerende, eller der virker som inspiration. Vi kunne jo blive ved med at snakke,
1: jeg godt så det lige... må vi lige tage et andet sted hen. Men klokken... jeg vil godt til mig lige rundt, øh,
0: rundt øh, øh, det her dejlige møde med dig i dag. Og det er, hvordan, altså, hvad, hvad tænker du 2023 20, skal se ud for som dig? Altså, hvad sker der? Er noget spændende på
2: vej? Altså, jeg må bare sige, at jeg er altid så dårlig til. Altså, de, de der spørgsmål med, hvad byder fremtiden på? Eller endnu værre, hvis nogen de spørger, hvad, hvad, hvor ser du dig selv om tre eller fem år? Altså, i have no clue. Øh, altså, vi ved jo ikke, hvad for nogle veje, øh, der, bliver, der bliver drejet for os. Så jeg vil bare nøjes med at sige, at, øh, at jeg har skrevet den her bog. Den øh, kommer jo altså i år. Og så skal jeg til Canada øh, til sommer. Jeg elsker Canada. Så det er sådan de to ting. Og ellers så skal jeg, så skal jeg passe mit arbejde altså. Så,
0: um, det lyder også som det et, et altså
2: glimrende 23 til dig. Absolut. Annette, tusind
0: tak, fordi du har lyst til at tale med os i dag.
2: Tusind tak, fordi I endelig ringede.
1: <laughs> det var Vi ringer igen snart. Vi ringer igen snart.